0: Bienvenue au 20e épisode de On marche dans le bois avec Moussakan. Aujourd'hui, le sujet, une bête blessée est une bête dangereuse. Nous avons besoin de Dieu plus que jamais. Et là, je choisi vraiment une, une tempête, une journée de tempête pour aller marcher. Et... euh. fait très... Euh, il, vente, puis il y a beaucoup de neige. Et euh, la, la, la tempête, est, elle est à l'extérieur, au sens propre, comme au sens figuré. Et elle est à, à l'intérieur aussi. Là, ça, ça continue de brasser. Hein, quand, dans mon dernier épisode, je vous parlais, je faisais un parallèle avec l'accouchement. Hein, et que plus... La femme est avancée dans l'accouchement, plus ses contractions sont rapprochées et intenses. Jusqu'à l'accouchement et euh, jusqu l'arrivée d'un nouveau bébé, hein? jusqu'à ce bel événement, ce magnifique événement qu'est la naissance. Et il y a des, vraiment des, des beaux parallèles à faire, c'est ce qu'on vit en ce moment. Intérieurement comme extérieurement, il y a un accouchement et on s'apprête on à naître de nouveau, il reste, il reste des moments difficiles, mais on garde le cap. Je vais peut-être revenir vite vite sur les, les événements. Bon, j'ai atteint le sentier, que je vais être peut-être un peu moins essoufflé. Là. Alors, les événements au Canada, à Ottawa, Justin Trudeau, qui s'est fait rebaptiser Justin Castro, parce qu'il se donne des airs de dictateur, il a déclaré, décrété, le, les lois sur les mesures de guerre. En fait, c'est des mesures d'urgence, mais c'est la même chose. La loi martiale, finalement. Alors, ils se donnent des pouvoirs euh, pour geler des comptes bancaires associés aux camionneurs ou même des personnes qui ont aidé à financer le convoi. Donc, vous et moi, là, si vous êtes Canadien, bien sûr, si vous avez donné au convoi, ce ne serait pas impossible qu'on gèle votre compte de banque. Et oui, on est rendu là au Canada. Là, le, le pouvoir en place et se sent très menacé, là. très menacé, et pour qu'il réagisse avec autant de force, une force tellement démesurée par rapport à la menace, hein? j'ai fait des guillemets avec mes doigts quand j'ai dit le mot « menace », parce que là on parle ici de manifestants pacifiques qui chantent « We are the world », en se tenant par la main et en faisant des batailles de neige, jouant au hockey dans les rues et donnant des coups de klaxon. Alors, ils sont déterminés, ils sont dans l'amour, la joie, la paix, mais ils ne représentent en rien une menace à la sécurité publique. Alors, <rire> euh, même selon les... Euh, les les lois actuelles, là, la, la, la charte et tout ça, il peut ne peut pas déclarer l'état d'urgence comme ça euh, sans qu'il y ait une menace à la sécurité publique. Alors c'est sûr que ça passe pas aux tribunaux, mais notre gouvernement est rendu hors la loi, officiellement en tout cas, il l'a toujours été. Mais là, il est officiellement hors la loi et il se fout des règles. Ils n'ont même pas voté encore pour la, la loi sur les mesures d'urgence. Hein, il faudrait qu'il y ait un vote. Ils n'ont ont, ont, ont pas voté, mais ils utilisent déjà leur pouvoir dictatoriaux. Alors là, ils ont envoyé beaucoup de policiers à Ottawa. Beaucoup, 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 beaucoup de policiers. Euh, en renfort, euh, il y a des policiers du Québec qui sont là, de la ville de Montréal. Il y a des policiers de partout. Ils sont venus en renfort pour mater cette résistance pacifique Kumbaya qui sont totalement inoffensifs c'est sûr que ça prend des milliers de, de policiers armés, hein, ça a bien de l'allure je rigole évidemment ça n'a aucun sens mais pour qu'ils fassent ça pour que le pouvoir fasse ça faut il faut qu'ils sentent une réelle menace hein, parce que c'est pas un c'est pas un geste intelligent de faire ça pour eux. C'est pas intelligent d'attirer autant de mauvaises presse à l'international et même à l'intérieur du pays. Même dans les partis politiques dans notre système corrompu. Il y y a pas. Il y a beaucoup de voix discordantes. Alors, c'est pas un geste intelligent de faire ça. Toute la mauvaise presse qui vient de partout dans le monde. Écoutez même la Chine. Il y a un journaliste à Hong Kong qui a dit, « Hey, à Hong Kong, là, on peut même pas déclarer la, la loi sur les mesures d'urgence quand il y a des, des gens violents qui tirent des bombes. » Mais là, tu es en train de me dire qu'au Canada, on peut évoquer la loi sur les mesures de guerre pour des des manifestants pacifiques. En Iran aussi, des, des je sais pas si c'est un journaliste ou un politicien, mais... C'est quelqu'un de connu qui a dénoncé euh, dénoncé cette, cette euh, attaque contre la, la démocratie et tout ça. Alors là, l'Iran et la Chine condamnent le Canada. Alors, le Canada est en train de sombrer dans une dictature totale. Alors, la, le pouvoir... Les mondialistes qui sont installés au Canada, hein, qui sont en partie installés au Canada, se sentent très, très, très menacés. Et ils ripostent avec une force démesurée, parce qu'ils veulent absolument mater cette résistance. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère, évidemment. Il ne faut pas paniquer, mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce qu'une euh, bête blessée est une bête dangereuse. Hein, quand on dit là que l'animal est acculé au pied du mur, puis il est blessé, puis il a vraiment peur pour sa sécurité, qu'est-ce qu'il fait, l'animal? C'est là qu'il montre les dents. C'est là qu'il attaque. Alors, il faut être très prudent, parce que l'animal qu'on a devant nous, c'est un animal blessé. Alors, il faut pas... il faut pas... faire de faux pas. Il faut pas l'attaquer... Faut pas répondre à ces confrontations avec la violence. Surtout pas. Ça, ça serait l'affaire la plus stupide qu'on pourrait faire. Se mettre à. Se mettre à être violent envers les policiers ou les politiciens ou les journalistes. Ça serait l'affaire la plus stupide qu'on pourrait faire. Et je suis conscient. Je suis confiant qu'on fera pas ça. Les Canadiens, les Québécois ne feront pas ça. Bon, rester positif parce que la grande majorité parmi les réveillés ont compris ça. Que de la minute que ça vire à la violence, c'est terminé. Hein? Pourquoi pensez-vous qu'ils essayent de la provoquer tant que ça, la violence, de l'autre côté? C'est parce qu'ils savent que c'est sur ce terrain-là qu'ils peuvent gagner. Alors, il faut pas... Il faut prendre la bête au sérieux. Et en même temps, je disais... Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer parce que là, il là, y a des gens qui ont connu, euh, qui ont déjà connu ça, la loi sur les mesures de guerre au Québec, dans la crise d'octobre 70. Moi, j'étais trop jeune personnellement, mais ça avait été évoqué, tenez-vous bien, par le père de Justin Trudeau, <rire> qui était alors premier ministre du Canada. Il avait invoqué les lois des mesures de guerre contre un groupe qui s'appelait... Là, si je vous parle de tout ça comme, comme si vous ne connaissiez pas ça, c'est que euh, j'ai beaucoup d'auditeurs français qui sont probablement moins au courant de notre histoire. Là. Donc, ce que je disais, c'est que... Euh, en 70, le gouvernement avait, euh, de pierre Elliott Trudeau avait décrété les, 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 euh, la loi sur les mesures de guerre... Et là, il y avait eu l'armée qui était dans les rues à Québec. Il pouvait rentrer dans les maisons pour interroger. Il pouvait même emprisonner les gens sans procès, rien. Alors, ça avait traumatisé beaucoup les Québécois. Pourquoi ils avaient fait ça? C'est parce qu'il y avait un groupe qui s'appelait le, le Front de Libération du Québec. C'est un groupe euh, qui voulait faire l'indépendance du Québec. Ils faisaient beaucoup d'actions choc, là, pour pour passer leur message et ça a tourné à la violence il euh, y a eu des colis piégés, des, des bombes qui avaient été euh, retrouvées, et tout ça quoique, est-ce que ça, ça venait du FLQ, du Front de Libération du Québec ou ça avait été mis là par la GRC, hein, la Gendarmerie Royale du Canada on le sait pas mais ça avait fini avec la violence quand même. Là. Il y avait eu un enlèvement, l'enlèvement d'un ministre. Euh, et, et le ministre en question est décédé. Euh, ils l'ont tué, mais je ne sais pas comment. Alors c'est sûr que là, le FLQ, en, en sombrant dans la violence, en tout cas en partie, là, je ne vous dis pas que. Euh, c'est ça qui a donné, qui a donné la victoire, entre guillemets, au gouvernement. Et euh, ça a donné la légitimité euh, d'y aller avec la loi sur les mesures de gaz. Ça, ça a vraiment fait peur aux Québécois. Ça les a traumatisés, ceux qui ont vécu ça. De voir l'armée qui pouvait débarquer dans ta maison, t'interroger, euh, ça a fait peur. Évidemment, on peut comprendre. Alors, ces personnes-là qui ont vécu ça ont très, euh, sont très nerveuses aujourd'hui quand ils voient ça. Euh, J'aimerais vous rassurer en vous disant, je suppose, sais pas si ça va réussir à vous rassurer, mais, on n'est pas là du tout, là. Là, là, on n'est pas... Euh, on n'est pas avec un gouvernement qui a un appui euh, de la population. Souvenez-vous qu'il y a des sondages récemment qui ont montré qu'il y avait les gens appuyaient en majorité le convoi des camionneurs. Ça a peut-être diminué depuis ce temps-là parce qu'ils ont réussi... À, à faire peur aux gens, là, à essayer de, de, de faire croire qu que c'est un mouvement dangereux, mais, en grande partie, les gens soutiennent l'effort. Alors le gouvernement n'a pas la légitimité, là. Il, il, des, il est critiqué de partout, même à l'intérieur de son parti. Alors, il faut pas paniquer. Là, ils montent leurs muscles pour que tout le monde retourne la queue entre les jambes, et euh, se soumettre. mais le feu s'est allumé dans le cœur des Canadiens, et ce, ceci est un feu qui ne peut s'éteindre. Alors même s'ils si répriment avec succès le convoi, qu'ils enlèvent tous les manifestants d'Ottawa, le feu qui a été allumé dans le cœur des Canadiens ne s'est pas éteint, Il ne s'éteindra pas. Alors, c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas paniquer. Et ce feu-là, c'est le feu de l'amour, avec un grand A. Et quand on est dans ce, ce cet état-là, okay, que c'est l'amour qui est à la base de nos actions, on est très fort et on a le Christ en nous, quand on fait ça. Parce qu'on peut toujours on peut toujours décider d'agir euh, sous le coup de la peur ou sur le coup de l'amour. C'est un choix qu'on a à faire. D'ailleurs, ça c'était une, une des organisatrices du convoi qui a dit ça avec raison. D'ailleurs, elle a été arrêtée hier. Elle disait, bon, il y a deux choix, a, ça, ça revient à deux choix. On peut, on peut faire nos décisions, prendre des décisions dans un espace d'amour ou dans un espace de peur. Et tout découle de ce choix-là. Alors il faut absolument être dans un espace d'amour pour que les choses tournent bien pour nous. La peur, ça va nous détruire. Alors si hein, la peur engendre la colère, la confrontation... Le désespoir, la violence, la peur engendre tout ça. Et sur ce terrain-là, on ne peut pas gagner. On ne peut pas gagner. C'est c'est un cul-de-sac, et puis là, on va être vraiment enchaîné. Si jamais l'humanité décidait de prendre la voie de la violence, on serait foutus, là. Mais l'humanité ne fera pas ça. Alors, il faut... Il faut toujours prendre nos décisions dans un espace d'amour. Ok, c'est l'amour de la liberté qui nous drive, comme on dit. C'est l'amour de la justice, la détermination, hein, d'être solide comme le roc, puis de dire je bouge pas, parce que je fais ça pour l'amour de mes enfants, et l'amour de leurs enfants à eux, et l'amour des générations futures. Parce que je veux que tout le monde qui naisse au Canada puisse être libre. Et là, je parle du Canada, mais c'est pareil pour partout, là, en France. Vous en avez plein les bras, mes amis, je sais. Et votre convoi de la liberté que vous avez fait à Paris, euh, à ce que j'ai vu, s'est fait réprimer, violemment, quand même, par les policiers. C est, c est... Je sais que vous en avez plein les bras. Mais c'est la même chose pour vous, L'amour doit être à la base de toutes, tous vos mouvements. L'amour de, de la liberté, l'amour de vos enfants, l'amour de la vérité et de la justice, l'amour pour votre prochain, que vous le connaissiez ou non. La fraternité, la solidarité, l'amitié, la camaraderie, ça, c'est ça. Ça, c'est notre gaz, c'est notre combustible, en fait. Et ça, c'est ça, ce combustible-là, qui a fait en sorte que la bête est blessée, et se sent très menacée, et donc qu'elle est, qu est dangereuse. C'est à cause qu'on a utilisé le combustible de l'amour. C'est comme ça qu'on a blessé la bête. Si on avait utilisé le combustible de la peur qui auraient dégénéré, dégénéré en colère, violence, désespoir, amertume, etc., ça ne les aurait pas blessés du tout, au contraire, ça les, ça les aurait alimentés, ils auraient été très contents, ils auraient pu nous enchaîner beaucoup plus rapidement, Et puis ça aurait été facile pour eux. Mais là, tout s'est fait pacifiquement. Dans l'amour, ça l'a allumé un feu, comme je parlais tantôt. Un feu dans le cœur des gens. Ce feu-là est très, très fort et il ne s'éteint pas. En tout cas, il a la capacité de ne pas s'éteindre. C'est libre à chacun d'entretenir de, ce feu ou non. Moi, pour ma part, le feu était déjà allumé, mais je vais vous dire très franchement que ça l'a ça ravivé. Oh que oui! ça a ravivé le feu en dedans de, de, de façon euh, magistrale alors première partie de mon message c'est ça ne pas ne pas prendre à la légère à la bête qui est blessée et aussi ne pas paniquer hein, ne, pas, euh, ne pas sauter aux conclusions que ça y est la loi martiale fait qu'on a Va rester pour toujours, puis on a perdu, puis non, non, non. Il y a des signes très encourageants, Il y a des signes qui laissent croire que ça va s'effondrer quand même rapidement pour eux, là, cette, cette tentative de prise de pouvoir par la force. C'est mal réfléchi, c'est pas du tout réfléchi. Ça fait bâcler, c'est un, un geste de panique un peu stupide, honnêtement, quand on observe ça froidement. Deuxième partie de mon message. Et là, vous me voyez venir, nous avons besoin du Christ plus que jamais. Plus que jamais. Nous avons besoin du Christ à l'intérieur de soi. Et nous avons, nous devons être à l'intérieur du Christ. Nous devons prier la Trinité très fort de toutes nos forces pour qu'elle reste avec nous pour qu'elle nous accompagne ok quand je parlais tantôt que notre combustible c'était l'amour ben j'aurais très bien pu dire c'est si le combustible c'est Dieu c'est euh, c'est pratiquement des synonymes hein? alors Dieu il faut en nous il faut de notre côté premièrement hein? ça c'est alors, quand on reste fidèle à notre conscience, on, est, on a Dieu de notre côté, parce que la conscience est un lien direct avec Dieu. Quand on l'écoute, on écoute Dieu. Alors, si on veut continuer d'avoir du bon combustible qui va faire reculer les mondialistes, et les, et les satanistes, et les, les psychopathes, il faut comprendre que le combustible c'est Dieu et peu importe hein, que, que vous que vous croyez en Jésus-Christ ou que vous utilisez d'autres d'autres mots euh, je vous inclus, je vous inclue avec moi là, ça, ça, quand, quand je parle à mon podcast moi je parle de Jésus-Christ je parle simplement aussi du Christ des fois je ne dis pas le terme Jésus je parle du Saint-Esprit Mais vous aussi dans votre spiritualité, vous utilisez d'autres mots, mais on, on, est, on est ensemble. Hein? Puis je suis persuadé qu'on parle de la même chose. Moi, je ne suis pas dans l'exclusion. Moi, je, je parle au Christ. Je le reconnais comme le projet. Être humain. La création parfaite de Dieu à Père, dont tous les humains sont issus. Le Christ est en nous, on ne peut pas le séparer de nous. Le Christ, dans le fond, c'est la, la création parfaite, initiale de Dieu. C'était le projet de l'humanité au départ. On a tous été créés à partir de là. Et ensuite, quand l'humanité s'est vraiment éloignée, bien Dieu nous a envoyé Jésus, qui lui était la représentation parfaite du Christ. Donc, il était le Christ il est le Christ pour nous rappeler qui on est, afin que nous aussi on redevienne dans la famille du Christ ça c'est ma, ma conception du Christ et c'est pour ça que je mets beaucoup d'importance là-dessus parce que quand, comprenez-vous pour moi, étant donné que je le vois je le vois comme ce que nous sommes Appelé à devenir. Alors, bien sûr qu'il faut se tourner vers le Christ. C'est ça notre maison. C'est ça notre essence. Alors, il faut se tourner vers le Christ et l'avoir à l'intérieur de nous. Alors, comme ça, on va être fort. Là, comme ça, le feu que je parlais, là, là il ne s'éteindra jamais. J'aimerais également vous inviter, à tous les jours, entre 13h et 14h, vous prenez un petit moment, et vous vous joignez à nous, à moi, en prière, pour une résolution lumineuse de toute cette crise existentielle que l'on vit en ce moment, extérieurement et intérieurement aussi. Donc, 13 heures, entre 13h et 14h, hors du Québec, 6h de plus en France. Prenez un 5 minutes, en tout cas, je vous invite, suggestion, je vous invite à vous joindre à, à moi et à toutes les autres personnes. Prenez un 5-10 minutes euh, et fermez-vous les yeux et priez, priez, avec vos propres mots pour qu'il y ait une résolution lumineuse à tout ça. Alors moi, je, je, je parle beaucoup à l'Esprit-Saint, que l'Esprit-Saint accompagne tous les gens de bonne volonté, autour et à l'intérieur du, du convoi, afin que ça les inspire et que ça les protège. Alors, on peut faire une sorte de visualisation comme ça. Un 5-10 minutes par jour, c'est impossible c'est impossible qu'on soit pas capable de faire ça, qu'on soit trop occupé. Alors si l'idée vous intéresse, 13 heures, 14, entre 13h et 14h, chaque jour, joignez-vous à, à l'effort collectif. Ça peut faire des miracles. Voilà. Alors, euh, sur ce, ça conclut le 20e épisode du podcast, est-ce que je vais en faire encore euh, souvent dans l'avenir on verra j'ai quand même des bons euh, des bons commentaires jusqu'à maintenant alors je pense bien qu'on va continuer mais j'étais très content de faire ces 20 premiers là et on verra pour la suite merci et au revoir